Ich brauche bloß auf Speichern, okay. User in your channel started recording. Warte noch. <lacht> genau. Ach, wurde kurz ja, hallo, äh, nee, wartet noch. Ja. Was sind denn unsere Themen? Speedruns? Speed Hab ich dir einfach alles geschickt. Speedruns, Blizzcon. Die sind wieder vorbereitet wie sonst was. Und sind, nein, ich, soll ich die einfach so vorlesen, wie sie hier stehen? Ja, mach doch. Okay, und sieht da online und dann, äh, wer will dann zuerst? Oder? Ups, ist, ist mir völlig egal, so was aus. Okay. Das schneiden wir. <lacht> nein. Oh nein. Herzlich willkommen zur 18. Ausgabe des JustGaming.eu Podcasts. Ich bin der Chrisio und mit dabei heute sind wieder der Kay. Ja, hallo, moin, Kay. hallo. <lacht> und der Saikia. Schönen guten Abend, guten Morgen, Mahlzeit. Ja. Ich bin, Was wolltest du sagen? Hallo. Du wirst, bin, bin zwar krank, aber ich habe mich trotzdem ja. hierher geschafft. Ja. Oh, Mensch. Ja. Ein gemeinschaftliches Oh. Ja. Eine Runde Mitleid, schreibt es in die Comments rein. Danke. Cool. Ja. Danke. Also, wir haben heute ähm, in der 18. Ausgabe wieder einige Themen für euch und zwar unter anderem das Thema Speedruns, da hatten wir euch letzte Woche eine Frage gestellt. Damit wollte ich sagen, können wir ja gleich dann anfangen, ne? Ich lese mal kurz die Themen vor, dann wollen wir ein bisschen über die BlizzCon reden. Vielleicht noch so ein kleines Update zu Siedler Online geben, wenn noch Zeit ist. Ähm, da haben, gab es nämlich ein paar Nachfragen, wie es bei uns läuft. Ja. Und dann hat der liebe William aka Psyche noch ein kleines Special zu, dann, zu dem kommenden Anno-Spiel vorbereitet. Da möchtest du vielleicht ein, zwei Worte zu sagen? Und dann äh, wir noch mal ja, ein, ein zwei Jahre. Ein, zwei Worte ist gut. Ja, ja also da gibt's, es gibt viel drüber zu reden, auf jeden Fall. Also, okay. Ja. ja, und dann noch so ein paar aktuelle Themen. Ja, wir haben viel zu tun, dann fangen wir mal an, ne? Genau. Ja, wir haben euch letzte Woche gefragt, was ja. halt... <lacht> 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 ja, wir haben Schweigen. Wir haben euch letzte Woche gefragt, ähm, liebe Community und Zuhörer und so, was haltet ihr von Speedruns? Mhm. Gibt es da irgendwelche bemerkenswerten Speedruns? Wie hat das irgendwelche Auswirkungen gehabt auf die Spielegeschichte an sich? <lacht> hat das irgendwelche Trends geschaffen oder so? Und da haben, ein, haben uns ein paar ganz interessante Kommentare und E-Mails erreicht. Und zum einen hat einer geschrieben, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, dass er aus seiner Sicht die Speedruns die Vorläufer der heutigen Let's Plays sind. Weil man sich ja... War das äh, Creamy? Nicht, glaube ich. Creamy Five war das, glaube ja, ich, ja. ja. Bin ich auch der Meinung. Der hat uns eine äh, Mail geschrieben. Mhm. Und er meint halt... Ähm, Achso, vielleicht sollten wir mal ganz kurz erklären, was ein Speedrun Speed überhaupt ist. Vielleicht weiß das der eine oder andere nicht. Mhm. Das ist halt so, wenn jemand ähm, auf entweder durch halt Können oder durch Ausnutzen von verschiedenen Tools oder, oder ähm, Fehlern Bugs. in der Software. Bugs. Äh, ähm, na, na. Ein, oder? Hm? Gibt es äh, da klare Abgrenzungen? Ja, es gibt klare Abgrenzungen. Es gibt, ich ja. habe mir da schon mal ein bisschen umgeschaut. Es gibt also schon klare, also verschiedene Unterkategorien von, von Speedruns. Ja, ja, ja. Es gibt halt nicht nur die mit, äh, mit Bugs und so und äh, das sind halt Speedruns mit Glitches oder auch äh, äh, Warps oder, oder irgendwie Warp und es gibt irgendwie, also es gibt halt mehrere, mehrere äh, unterschiedliche Facetten. Also es gibt dann irgendwie einmal, äh, wenn ich jetzt, wenn ich dich jetzt nicht unterbrochen habe, Nee, erzähl ruhig, wenn du bist da hier der Gebildete. <lacht> der Gebildete, ja. Ich hab, ich es, gibt auf, es gibt auf jeden Fall diese, diese Tool Assistance Speedruns. Da gibt es auch irgendwie eine Abkürzung, ja. Ja, also es gibt halt irgendwie okay, erzähl diese, mal. diese äh, Perfect Speedruns. Also es kommt halt nur bei äh, klassischen Speedruns auf der Konsole oder dem PC vor, um, dass man es halt versucht, ohne Verlust von Lebensenergie der Spielfigur äh, ans, äh, ans Ende des Spiels halt zu kommen. Dann, äh, halt, dann gibt es noch No Damage äh, Speedruns, wo man es halt eigentlich fast genau das, äh, das Gleiche. Äh, und dann halt Warpless. 
Speedruns, die halt äh, versuchen, ohne irgendwelche äh, naja, Abkürzungen im Spiel, äh, die, äh, die werden halt ignoriert und halt nur durch den vorgegebenen Weg quasi, wie man es auch sonst äh, schafft, halt äh, am Ende, zum Ende zu kommen. Dann gibt es halt noch die mit Glitches, äh, wo man halt äh, Programmierfehler halt äh, ausnutzt und äh, dann noch 100% Speedruns, um das Spiel komplett mit einversteckten Extras abzuschließen in, in, in schnellstmöglicher Zeit. Also es gibt halt viele, viele Unterarten von, von, von Speedruns. Ja. Ähm, ich hatte mal eins gesehen, da wurde Ocarina of Time durchgespielt. Das war so ein, so ein Tool Assistant-Ding. Ja. Ich weiß gar nicht, da hat er auf jeden Fall einen Emulator benutzt. Und ich glaube, diese ganzen Bewegungsabläufe wurden irgendwie, glaube ich, durch Makros gesteuert, weil das war so schnell und so äh, penibel. Diese, diese Bewegung gemacht, wie er da irgendwie, der ist immer rückwärts gesprungen die ganze Zeit, weil er da irgendwie schneller war. Ja. Und der ist, der ist so exakt äh, gegen irgendwelche Wände gesprungen, dass man da wirklich im richtigen Frame, aus dem richtigen Winkel irgendwo gegenspringen musste, um da irgendwo durchzuglitschen. Dass man, das kann man eigentlich gar nicht, ich weiß gar nicht, das kann man glaube ich nicht rausfinden. Man kann weil das, das auch alles so berechnet, oder? produzieren. Ja, ja, das ist halt, auch. ich weiß nicht, also ich kenne einen krassen Speedrun, den ich gesehen habe, ich weiß nicht, den, ob ihr den auch kennt, äh, Super Mario 64. Ja, den habe ich mir auch angeguckt. Wo, wo der Typ das in, ja. in, in 15 Minuten durchgespielt hat mit nur einem Stern und er ist halt auch die ganze Zeit nur gesprungen und hat, es war halt mit, mit Glitches, aber er hat halt, er hat noch keinen Stern gehabt und ist schon zum ersten Mal zu Bowser gekommen, hat er sich die Treppe da hochgeglitscht. Also er hat genau perfekt den Frame erwischt, wo er dann quasi stecken geblieben ist und dann hochkatapultiert wurde. Und, und äh, alles fehlerfrei gemacht. Also der, der hat kein einziges Mal, glaube ich, Schaden genommen, so wirklich. Und hat alles äh, ja, komplett perfekt irgendwie quasi geschafft. Es war unglaublich. <lacht> Weiß nicht. Ja, cool. Als sehr krass. Das ist das genauso ist, ähm, wie... Ja, erzähl du das, Chris. Ähm, ich wollte eigentlich die Sache von eben nochmal weiterführen. Und derjenige hat, äh, wo ich angefangen hatte, derjenige hatte geschrieben, dass für ihn äh, die, diese Speedruns halt äh, die, Vor die Vorreiter zu den Let's Plays waren. Wenn man ja, halt damit hat angefangen hat, sich, sich selbst zu filmen, das, äh, oder sich selbst beim, das, das zu filmen, was man spielt, <lacht> und das online zu stellen und sich halt sozusagen zu vergleichen oder halt anderen Richtig. zu zeigen. Man hat halt da so, hat, er, hat er auch recht. Ja. Denn das erste, das erste äh, Speed, also wo sich das erste Mal quasi, also es gilt ja auch nur in der Fangemeinde äh, als Speedrun, wenn du es dann halt auch beweisen kannst, sei es durch äh, Screenshots oder halt äh, durch ein komplettes äh, Video. Wird, äh, glaube ich, in der Szene Demo-Record Demo oder so genannt. Äh, halt dann, dann gilt der Speedrun auch noch. Und äh, gegründet hat sich das Ganze, also das erste Mal, äh, jetzt darf ich das sogar endlich sagen, ja, Doom war das erste Spiel, zu dem sich halt eine Fangemeinde entwickelt hat, im Jahr 96 sogar schon. Äh, da war ich ein Jahr alt, da kann ich jetzt mitreden. Wurden halt äh, über Newsgroups, Webseiten und FTP-Server wurden halt Videos hochgeladen und äh, so, so hat sich die Szene so langsam halt entwickelt. Ne? Und dann gibt es halt noch verschiedene, äh, ja, dann so, so hat sich dann halt äh, die, diese ganze Community darum gebildet und äh, ja, genau. Cool. Eindrucksvoll. Ja, also, ähm. <lacht> Nein, ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zum Beispiel einen ähm, Speedrun mal auch gesehen, auch den, den du mir ja geschickt hast hier, ähm, von Mario 64 da auf ja. der Dings, auf den Nintendo 64. Das ist halt echt krank gewesen. Da ja. gab es halt noch, gab's halt noch einen vom allerersten Mario für den Game Boy. Da ist ja, da hat das Spiel auch irgendwie in fünf Minuten durchgespielt oder so, obwohl das Spiel, ja, das muss, musste man zwar ja auch am Stück durchspielen, aber er ist einfach so, er wusste einfach genau, wo was war, er ist so perfekt einfach da durchgegangen, weil äh, die damals war ja noch alles gleich, da hat sich ja nichts irgendwie verändert oder sowas, die Mobs waren ja immer an der gleichen Stelle. Und, ja, äh, er hat es quasi das, auswendig immer das gleiche. Ja, das war, oh, das war einfach so <lacht> extrem auch einfach wieder da durchgesprintet ist und einfach, äh, nee, 
Es gibt, da, es gibt da, bei solchen, bei solchen Spielen ist es ja auch immer so, die Leute drücken halt diesen, äh, den, die, die Geradeaus-Taste, also den Run-Button die ganze Zeit, also halt gedrückt und äh, weichen halt jedem Gegner halt perfekt aus irgendwie, ne? Das ist halt ja. schon äh, denke, ziemlich verrückt. In so Fall ist das so ein bisschen wie bei äh, Guitar Hero ein Lied auswendig lernen. Ja. Da musst du auch einfach nur im richtigen Moment die richtige Taste drücken. Und da musst du dir einfach nur, äh, ja... Äh, ja, aber das macht ja, das macht da ja für viele halt äh, den Reiz aus, ne? Immer die Zeiten zu unterbieten, ne? Ja, äh, immer, immer bessere, immer bessere, äh, ja, noch schnellere Möglichkeiten zu finden, äh, das Spiel halt durchzuspielen, wenn man halt dann, ja, es ist nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also das Spiel äh, zu schlagen einfach. Ja, 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 genau. Also ich, ich, ich muss sagen, ich finde diese, diese ähm, Speedruns ohne Hilfsmittel <lacht> und ohne irgendwelche Glitches und Bugs finde ich am äh, interessanter oder sehenswerter und eindrucksvoller auch als diese anderen. Ich glaube, das hatte Serala auch geschrieben, das ist dann so, ähm, ja, einmal angesehen, für nett befunden und vergessen. Und ich muss auch sagen, ich habe mir einiges Speedruns angeguckt, ich weiß halt auch nicht mehr alle. Das Einzige, was ich noch weiß, war dieser von, von Ocarina of Time und ähm, äh, den von Demon's Souls, weil ich den erst neulich gesehen habe, der ja, auf das Gaming auch verlinkt wurde. Ja, da sprichst ja. du was an, stimmt. Da wurde ja Demon's Souls, nee, nee, Dark Souls. Dark Souls, Dark Souls ja, ja, Entschuldigung, ja. <lacht> Aber ähm, zu Demon's Souls gab es auch so einen ähnlichen Speedrun, den habe ich auch gesehen. Der ist auch einfach an den Gegner vorbeigelaufen und es ist halt verrückt. Ja. Das ist halt ähm, stupides Auswendiglernen, wenn ich das jetzt mal so in den Raum stellen kann, wenn du Speedruns machst, weil du musst das Spiel ja auswendig können. Ja, klar, du, musst halt, du musst halt, du musst halt, obwohl es eigentlich auch äh, viel, viel, viele Skills äh, beinhaltet, ne? du musst halt perfekt ausweichen können, du musst halt komplett das Spiel innehaben, die Steuerung, äh, die Umgebung wie du dich halt in dieser Situation verhältst, erfordert sehr viel Konzentration, kann ich mir vorstellen, und halt äh, Reaktionsvermögen. Ne? Ja, auf jeden Fall, aber ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich halt nicht allzu viel von Speedruns oder so, ich gucke mir das ganz gerne mal an, äh, muss ich ehrlich sagen, also, äh, aber irgendwie mal selber so einmachen, da muss, muss ich erst, erst sagen, ich hätte gar nicht die Motivation erstens dazu, zweitens gar nicht die Lust und drittens muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich, ich bin zumindest so einer, wenn ich ein Spiel spiele, dann will ich das Spiel auch genießen und will alles machen, ja, also selbst wenn ich jetzt, äh, was weiß ich, wie Gothic ein Spiel, was ich 14 Mal durchgespielt habe, ja, dann äh, spiele ich das, ich habe das noch nie im Speedrun irgendwie durchgespielt, weil ich immer alles genau irgendwie machen will, ich will wirklich äh, jede einzelne Quest wie auch immer genießen oder so, vielleicht, ah, Gothic ist da vielleicht auch das falsche Spiel für einen Speedrun, aber ähm, <lacht> ja. Das äh, geht bestimmt auch. Ja, aber wie, wie, wie zum Beispiel Mario, ja, wie, wie Mario zum Beispiel, ich will das Spiel auch einfach genießen und dann auch, äh, auch jeden Stern holen oder so, das ist halt so, ich weiß nicht mehr so, von Speedruns ja, ist so für mich dann ich, die Spiellust gestohlen. Ich hatte auch mal Speedruns gemacht vor ein paar Jahren, von so Flash Games, das waren nur so zwei, zwei oder drei insgesamt, ich, wie hieß das, Manifold oder so? Das war so ein das war so eine Art Puzzle-Game, wo man äh, immer so Felder setzen konnte, die die Schwerkraft verändert haben. Und da musste man immer so Kettensägen, äh, Kreissägen ausweichen und über Abgründe springen und sowas. Mhm. Da habe ich einen Speedrun gemacht. Und <lacht> das bei YouTube irgendwo hochgeladen. Ich glaube, das gibt's gar nicht mehr. Muss ich nochmal gucken. Und so Crayon Physics. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da musste man mit so einem Buntstift äh, konnte man äh, Objekte malen, die dann physikalisch berechnet wurden. Du hast beispielsweise einen Kreis gemalt und das war dann halt ähm, auf einmal eine Kugel. Nee, sagt mir, jetzt, sagt mir jetzt nichts so, muss ich sagen. Nee? Nein. Okay, aber vielleicht könnt ihr was darunter vorstellen unter meiner Beschreibung. Da musste man immer irgendwie so, du hast wie gesagt so, so einen Buntstift und alles, was du damit gemalt hast, wurde ja. dann halt in, in einem Objekt übersetzt, was physikalische Eigenschaften hatte. Okay. Also du klar. konntest dir beispielsweise eine Wippe bauen oder du konntest ein Auto malen, dann unten Räder dran und hast so ein Auto, was fahren konnte. So <lacht> Doodle, Doodle mäßig 
das ist halt schon relativ alt, da hatte ich auch so ein, so ein so Perfect Ones gemacht mit einem Strich immer und was weiß ich und äh, ich, keine Ahnung, das war aber also, eine Umspielerei. Warst du der Oberpro oder? Nee, der Oberpro. Also ich ja. habe ja auch äh, ist mal einige Speedruns gemacht, aber eher, also nicht aus der Motivation heraus, dass ich das Spiel äh, schnell durchspielen wollte, sondern weil es Sachen freizuschalten gab. Und zwar war das bei, ja, ich weiß, es war bei Resident Evil auf dem Gamecube. <lacht> ich werde diesen Podcast auch noch still und heimlich in den Resident Evil Podcast umwandeln, irgendwann. Ja. Ja? Nein. Dies kommt. Nein. <lacht> äh, nein, da hatte ich die Motivation, äh, mir die Pistole mit unendlich Munition freizuspielen und den Raketenwerfer. Und dazu musste man das Spiel für die Pistole, glaube ich, unter fünf Stunden und für den Raketenwerfer unter drei Stunden durchspielen. Und weil ich so ein verdammter Nerd in diesem Spiel bin und ich auch komplett die, den ganzen Grundriss von diesem verdammten Anwesen in meinem Kopf habe, heute immer noch heute, ja, ich weiß, ich weiß immer noch, wie, wie schnell ich zu diesem jedem Raum komme und egal. Auf jeden Fall habe ich das Spiel, glaube ich, in anderthalb Stunden geschafft oder so. Alter, krasser Typ. Ja, und äh, dann habe ich die, mir die beiden Sachen da freigeschaltet und war ich sehr glücklich. Und äh, bei Resident Evil 3 auch noch, da gab es ja, wenn du einmal durchgespielt hast, diesen Mercenaries-Mode, weil ich weiß nicht, ob ihr, ob, äh, da hatte man eine ne bestimmte Zeit und je mehr äh, Gegner man getötet hat, man halt Zeit dazu bekommen. Aha. So, und da ja. konnte man halt auch noch, und je, äh, äh, und dann musstest du, konntest du halt noch äh, so Geiseln befreien, hast du wieder extra Punkte und Zeit drauf bekommen. Und wenn du das an alles äh, in einer guten Zeit, wenn du irgendwie noch fünf Minuten oder so übrig hast, dann hast du halt äh, viele Punkte gekriegt und dafür konntest du dir dann halt auch noch äh, Sachen dann quasi kaufen. Und das habe ich dann auch mehrmals gemacht und so. Aber mhm, sonst habe ja. ich, äh, also so aus der reinen Motivation heraus, dass ich irgendwie eine Zeit schlagen wollte, habe ich nicht gemacht. Es gab immer, es hat mir eine Belohnung am Ende. Da hat sich das für mich dann irgendwie gelohnt. Das hat mich irgendwie angespornt. Aber jetzt nur rein wegen der Zeit, weiß ich nicht. Ich habe mal, ich, ich habe mal bei Super Mario World für den Super Nintendo habe ich mal äh, gemacht in zehn Minuten zu Bowser. Das okay. ging, also ich weiß nicht, keine Ahnung, zehn Minuten war das ging auf jeden Fall, weil man konnte gleich, wenn man es weiß, eine Abkürzung nehmen <lacht> und war dann war dann nach fünf bis zehn Leveln war man schon da. Na gut, wollen wir mal zum nächsten Thema kommen. Äh, <lacht> Ja, wir haben viel zu bereden heute. William, wolltest du ein bisschen was über Anno erzählen? Ein bisschen was ist vielleicht untertrieben. Ach, okay, ich bin was. mal aufgadert. Ja, ich auch. Ähm, ja. ja, also ich sag vielleicht erstmal zu Anfang, dass ich dem neuen Anno gegenüber, also Anno 2070 ist ja das neue äh, ja, Anno-Spiel von der Anno-Reihe und Anno und Anno Anno. Ähm, Anno? Jeden, ja, ähm, Anno. Anno? Ja, Anno. Ähm, es war ja immer so im Mittelalter-Style gemacht, beziehungsweise in der Renaissance, wie auch immer so, ja, 14. bis 17. Jahrhundert immer so, also immer so mit Segelschiffen und äh, irgendwelchen Soldaten und äh, Holzhäusern und was weiß ich. Also immer äh, eine coole Wirtschaftssimulation auf jeden Fall. Also ich denke mal, Anno brauche ich jetzt nicht erklären, das dürfte einfach jeder kennen. Ähm, ja, das ist Erf jetzt, äh, erfolgreiches deutsche, deutsche Spielemarke, ne? Ja. Und äh, ist von Ubisoft auch, äh, ist, äh, ist das am entwickeln? Äh, nein, ist der Publisher. Ubisoft ist der Publisher und der Entwickler, Entwickler ist, Entwickler. ist äh, Relative Byte. Designs, steht hier. Hä? Ich hab's vor ich mir. Ich hab's, ich hab's grad Siedler. vor mir. Ja. Aber Anno, äh, Anno 14 Dings war aber auch Blue Byte. Das, kann das sein, weiß ja. ich nicht. Also... Egal, machen wir weiter. Wir ja. recherchieren das ähm, Jedenfalls haben die äh, Jungs sich da jetzt gedacht, ah ja, machen wir mal einen Sprung ein bisschen in die Zukunft und wir gehen jetzt einfach mal ins Jahr 2070. 
Und äh, ich war, wie gesagt, am Anfang sehr, sehr skeptisch dem gegenüber, weil man halt, äh, ja, Anno, das muss einfach mit irgendwelchen Segelschiffen sein und äh, Erzminen plündern und das heißt ja auch, äh, Steine das heißt, abbauen. Das heißt ja auch Anno 1400, ne, also ja. zu der Zeit, ich meine, man kann ja, ja ein, eigentlich könnte man ja nicht sagen, Anno, wie heißt das, 2070, ne? Ja. Man kann, wir hatten ja noch nicht das Jahr 2070, also ein bisschen. Ja, Anno ja. heißt ja, äh, ist, heißt ja ja im Prinzip. Ach so. Echt? So Ach, ja. Okay, dann habe ich gerade mich äh, selbst gefailt. Quasi. Christian ist mit seinen Latein am Ende. Ganz ja. kurz, ähm, ich habe das, hab das recherchiert. Anno, ja. Anno 1602, der erste Teil, wurde von Max Design entwickelt. 19, ja. kam 1998 raus. Anno 1503, der zweite Teil, kam 2002 und wurde von Max Design auch entwickelt. Der dritte Teil, Anno 1701, wurde von Related Designs entwickelt. Genau, und der ist jetzt auch von... Und dann 14, 1404 wurde von Related Designs entwickelt unter der Leitung von Blue Byte, die vor allem für die Siedlerei bekannt ist. Also äh, ja, deswegen, genau. das Blue Byte logo war da zu sehen und Anno 2070 wurde in Kooperation von Blue Byte und Related Designs ist euch schon entwickelt mal, ist unter euch, dem Publisher Ubisoft. Ist euch genau. schon mal aufgefallen, dass man, wenn man äh, jede, Nummern, ne? je, der, ja. jede, jedes Anno-Spiel ergibt die Zahl 9? Ja, die Quersumme 9, also 1602, ja. 1 plus 6 plus 0 plus 2 ist ja. 9, genau. Ja, 2070 auch, 2070 ist auch 9, ja. Wollte ich nur mal so jetzt ja. eingebaut ja, Wollte ich auch gerade sagen. Mit den Nebeninformationen. <lacht> ja, also das Besondere ist halt auf jeden Fall, dass, Entschuldigung, dass das nee, neue Anno halt du. in der Zukunft spielt, ne? Genau, das, das ist, halt ist einfach, halt. ja. Ähm, wie gesagt, und das ist halt das, was mich am Anfang halt sehr, sehr skeptisch gegenüber dem Spiel gemacht hat. Und dadurch, ja, ob das jetzt so das alte Feeling so hergibt und sowas. Ich fand das ja schon immer geil, so irgendwie mit so alten Segelschiffen dann irgendwelche Seeschlachten gegen Piraten zu machen und so weiter. Allerdings habe ich mir jetzt eine Menge einfach über Anno 2070 auch durchgelesen und ich bin hellauf begeistert von das, was denn das Spiel bieten soll. Es ist ja noch nicht draußen. Ähm, jedenfalls, aber sobald es rauskommt, ich werde es mir auf jeden Fall holen, weil es, es sieht auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend aus und äh, es wird einfach, natürlich kann äh, viel versprochen werden und nichts ist dahinter, aber ähm, da von Ubisoft wurde ich ja noch nie enttäuscht. Also... <lacht> ähm, <lacht> Wie gesagt, es ist einfach ähm, dieser Zukunftssprung, der mich sehr äh, ins Schwanken gebracht hat. Jetzt allerdings, wo ich mir dieses ganze Zeug da durchgelesen habe, finde ich das doch sehr, sehr äh, gelungen, wie sie es wie angestellt haben. Einfach, es gibt zum Beispiel eine Neuerung, eine Neuerung man kann unter Wasser bauen. Man kann, äh, es, es gibt so eine Mega-Arsche, kann ich jetzt mal sagen, die man, äh, wo man seine Items sockeln kann und sowas. Äh, und es ist mal so, ja. Items. Also, ich, dachte, ich dachte mal, es heißt Items. Items, ja. Item, ich bin... <lacht> Entschuldigung. Ja. Alter, Klugscheiße. Ja. Heute, bei, heute bei Kluggeschissen, Chrisio. Ja. ja, aber sonst, sonst wird nachher wieder in den Kommentaren äh, Kluggeschissen, dann ja, mache ich das lieber und greife den Leuten vor. I und ich weiß gar nicht, iPods. seit welchem Anno das eingeführt wurde. Ich glaube, seit dem 17, äh, 17er. Da wurde das ja eingeführt, dass äh, es Katastrophen im Spiel gibt. Und das wurde bei Anno 2070 unglaublich gut gelöst. Die haben da nämlich, also natürlich spielt es ja in der Zukunft. Es gibt, ja ich sag jetzt erstmal kurz ein bisschen was allgemein über das Spiel. Es gibt halt, äh, wenn man so will, drei ja, oder zwei spielbare Fraktionen. Äh, das ist halt eine Neuerung Echos, auch bei Anno. Die Tycoons, genau, die Ecos ne? und die Tycoons. Und dann gibt es halt, äh, je weiter man halt fortschreitet, gibt es dann noch die sogenannte äh, SAAT-Gruppe. Das ist sozusagen kurz die Techs. Also das ist dann so eine... Wenn du in einer gewissen Zivilisationsstufe aufgestiegen bist, dann kannst du dich zu, dieser, zu diesen Techs dann machen. Und das ist sozusagen dann die dritte Gruppierung. Und das mit den Gruppierungen ist ja im Prinzip bei Anno 
noch, äh, noch nie irgendwie vorgekommen, dass man irgendwie, wenn man eine andere Fraktion wählt, ähm, andere Gebäude hat und, äh, und so weiter und so fort. Und die Ecos sind äh, ja diese sehr umweltbewussten äh, Bauer, die brauchen dann halt natürlich viel Platz und so und alles ist bei denen äh, richtig sauber und sieht glänzend aus, sage ich jetzt mal. Und dann halt bei den Tycoons, die setzen dann halt eher auf, ähm, auf die alten Rohstoffe wie Öl und Kohle und so weiter. Und äh, die Ecos halt auf erneuerbare Energien. Und das finde ich eine ganz, ganz geile Idee, wie, äh, wie sie sich so die Welt 20, äh, 2070 so vorstellen, weißt du? Das ist so, ja, dass halt die Rohstoffe aufgebraucht sind und man äh, nun neue Energien finden muss und so weiter. Äh, finde ich ganz gut gemacht und äh, was mich richtig umgehauen hat, finde ich, äh, wie sie die Katastrophen dargestellt haben. Da habe ich auch Screenshots gesehen. Ähm, da gibt es zum Beispiel, wenn man die Tycoons spielt, äh, kannst du zum Beispiel Kernkraftwerke bauen. Und äh, wie Fukushima und ähm, ähm, Tschernobyl. Tschernobyl, genau, danke. Äh, gezeigt haben, können natürlich auch Atomkraftwerke explodieren, das ist da auch der Fall. Und da äh, entsteht dann halt eine Kernexplosion und so. Und dann ist das Land verpestet. Das braucht eine ganze Zeit, bis sich das wieder erholt hat, dass man da was anbauen kann und so weiter. Dann fegt ein Tornado übers Land. Ich glaube, der war bei Anno 1404. Das ist das Neue. Das da ist jetzt das Neueste. Ne? Ja. Ja, da gibt, ähm, also es gibt jetzt einen Tornado und äh, ich glaube, vier verschiedene Umweltkatastrophen gibt es halt und die sehen grafisch sehr, sehr gut aus, das muss ich einfach sagen. Chris, du wolltest was sagen. Ja, ich muss nochmal klug scheißen. Entschuldigung. Ja, jetzt geht's wieder. <lacht> in in äh, 1701 habe ich nicht gespielt, ähm, aber in 1404 gab es auch schon Fraktionen, die man wählen konnte und die sich auch unterschieden haben in den Einheiten. Ja, das wusste ich nicht, das habe ich zum Beispiel nicht ja, gespielt. Ja, es gab, es gab ähm, diese, ja, wie nennt man das? Diese, diese normalen Leute, sag ich mal. Und es gab ähm, diese, diese orientalischen Leute. Da konntest du dann Ach so, ja, die, Oasen die, aufbauen ja, und Datteln ja. abbauen und so ein Kram. Und das hat halt diesen Handel gefördert. Das heißt, man musste sich zwangsläufig, um alle Bedürfnisse zu befriedigen äh, der Bewohner, musste man mit ähm, diesem Sultan immer handeln. Mhm. Oder halt selber eine eigene Siedlung in diesen, in diesen, diesen orientalischen Inseln ergründen und da äh, bauen. Die hatten auch ein bisschen anderes System. Die brauchten nämlich immer ein, äh, so eine Oase oder so einen Brunnen, der halt das Land fruchtbar gemacht hat. Ja. Das war alles mal ein bisschen anders. Ja, gut. So viel dazu. Genug Kulturscheiß, das jetzt. <lacht> ja. Ähm, ja, Klingt gesagt, aber auf jeden Fall sehr cool. Ja, Am 17. Ähm, November kommt das raus, ne? Genau. Und äh, wie gesagt, es ist halt äh, was anderes als im Gegensatz zu den Vorgängern. Äh, was äh, mich zum Beispiel gestört hat oder was mir auch aufgefallen ist, ist einfach, wenn du die Gebäude baust, die sehen alle sehr, sehr gleich aus irgendwie. Also du kannst sie schwer auseinanderhalten. Das wurde auch von vielen äh, Leuten, ich glaube bei der GameStar war das auch, die haben das auch kritisiert, dass halt die Gebäude zu, äh, zu gleich aussehen und dass du jetzt halt, wenn du, äh, keine Ahnung, deine Universität suchst, äh, die doch sehr einem Wohnhaus irgendwie dann gleicht und du dann erstmal zu tun hast, bis du deine Universität gefunden hast. Aber ich denke mal, das werden sie noch verbessern. Und äh, ja, wie gesagt, aber es ist halt die alte Spielmechanik. Es gibt ein unglaublich gutes Online-System, das ist auch was Geiles eingebaut. Zum Beispiel, dass du, äh, wenn du dich da, wenn du halt online bist, also man kann das Spiel äh, auch offline spielen, äh, trotz dem Kopierschutz, den ja Ubisoft hat, seit ist es in Squid 2, ähm, dass man also eine, dass man ja eine Online-Pflicht hat. Kann man das Spiel dann trotzdem auch. Hm? Ja, ja, die, die, die ist weg, zwar ja. trotzdem da, aber du kannst das Spiel auch offline spielen. Ja. Konnte man ähm, auf Just Gaming sehen, am 30. September. Genau. Und <lacht> Ey. Ich korrigiere dich später auch, ja. Ich hab's. Nee, das war auch keine Korrektur, das war eine Ergänzung, weil ich es gerade ja. zufällig ja. auch hatte. Ja, Entschuldigung, ich. ich zufällig. Ja. Zufällig. Zufällig. Ja. 
Und äh, das Online-System, da haben sie zum Beispiel sowas eingebaut wie, ähm, du kriegst, ich glaube, jede Woche oder jeden Monat, ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube, jede Woche war es, ähm, oder jeden, ja, jede Woche, glaube ich, ähm, also in einem gewissen Zeitraum, äh, bekommst du Aufträge von Ubisoft, glaube ich, die dann sagen, ja, äh, wenn du jetzt in dem Monat äh, in einem Online-Game oder sowas äh, 500 Piratenschiffe platt machst, ähm, dann gibt es halt den nächsten Auftrag oder sowas und da äh, kann sich die komplette Community von äh, Anno 2070 dann zusammentun, das wird dann zusammengezählt und äh, je nachdem fällt dann auch eine gewisse Belohnung aus, wie hoch das dann, wie hoch die Community, ich sage jetzt mal, dabei ist und hinter diesen Aufträgen hinterher ist. Das finde ich eine ganz gute Idee und äh, sag jetzt mal, äh, macht so das Online-Spielen auch ein bisschen aufregender. Cool. Meiner Meinung Klingt nach. Echt vielversprechend. Ja. ja. Also du scheinst hier auf das Spiel zu freuen. Unglaublich, ja. <lacht> also ich, das letzte, das letzte Anno, was ich gespielt habe, war 1602. Ja. Oh, das erste. Das ist schon. Ja. Das, das war aber schon lange her. 13 Jahre her, ne? Ja, ja. Das okay. war richtig geil auch, das alte Anno. Das Wählt gespielt, euer Banner. <lacht> das war echt gut, ja. ja. Ähm. Ah, sieht auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend aus, muss ich echt sagen. Ja, also, ja auch so grafisch, also es sah auf den Screenshots und so, eben, ist ja. schon sehr nice aus, auf jeden Fall. Und das vor allen Dingen mit dem, äh, dass man auch unter Wasser bauen kann und so, dass das dann auch so richtig äh, aussieht, als würdest du dann halt auch tauchen und so weiter, also kann, grafisch kann ich, sehr, sehr gut gemacht. Kann ich theoretisch dann auch, äh, kann man halt auch äh, Expeditionen ins Weltall und sowas starten, oder weiß man, oder geht das gar nicht? Da? Äh, nee, das ist ganz normal mit dem, ja, bestimmt, das ist dann Anno 8, äh, 801. Anno 801. 801. 801. Hätte sein können, weil ja. 2070, da kann man auch mal ins Weltall fliegen. Ja, aber, ja, aber äh, dieses Unterwasser ist halt so eine der, äh, der derbsten Neuerungen, sage ich jetzt mal. Und äh, es sieht sehr, sehr gut aus, muss man einfach so sagen. Und auch so was zu versprechen, äh, wie sie es aufgebaut haben und so weiter, ist einfach cool. Es ist eine Neuerung, es ist das alte Anno-Feeling noch da. So sagen zumindest die, diejenigen, die es bis jetzt getestet haben. Ich kann es noch nicht feststellen, aber sobald ich es mal gespielt habe, äh, werde ich noch mal drüber berichten. Es gab sogar ein Anno-Spiel für den DS. Und, äh, ja, das war das 1404, glaube ich. Ja, in, 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 in abgespeckt. Das habe ich auch ja. ein gespielt. Wii-Umsetzung. Fand ich jetzt nicht so prickelnd. Wusste so, ich ähm, gar nicht, zum Beispiel. <lacht> jo, ich mal jetzt weißt du es. Ja, jetzt weiß ich Die Hörer ja. wissen es jetzt auch. Ja, wieder was gelernt. Ja. Ähm, es, ich habe am... Neulich äh, auf Just Gaming gesehen. Es wurde relativ heftig diskutiert. Ähm, Gab es die News-Eltern verlangen Steuer auf gewalthaltige Spiele? Habt ja. ihr das gelesen? Ja, das habe ich gelesen und da habe da gleich wieder einen Kurzreiz gekriegt. Aber... Ich, <lacht> ich erkläre kurz, worum es geht. Und zwar war da äh, ein netter Herr, der ist, auf, der ist halt der stellvertretende Vorsitzende des Landesverbands der Niederösterreichischen Elternvereine. Und dieser nette Herr, ähm, Paul Haschke heißt der, ist ja auch eigentlich egal, wie der heißt. Der ist auf die geniale Idee gekommen, gewalttätige oder gewalthaltige Computerspiele äh, zu versteuern. Äh, und diese Steuern zum Beispiel für Präventionsmaßnahmen oder so oder zu investieren oder ins Schulbildungssystem zu investieren. Und er meinte halt, mh, wir können zwar nicht verhindern, dass diese Spiele gekauft werden, aber wir könnten dafür sorgen, dass jene, die es tun, auch einen Beitrag zur Präventionsarbeit leisten. Und ich meine, ich bin zwar dafür, dass die Schulsysteme irgendwie überarbeitet werden, dass da irgendwie mehr investiert wird und ähm, was weiß ich, drumherum, aber warum denn durch Killerspiele? Warum sollen die denn? <lacht> ja. Warum sollen ja, mündiger, mündiger Erwachsene, die sich einfach äh, Unterhaltungsmedien sich kaufen, dafür noch extra bezahlen? 
dass, ähm, äh, dass da, ja, wieso sollen wir dafür bezahlen, wenn es überhaupt dafür genommen wird? Es ist ja irgendwie, ja, ich weiß, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> du bist ja, so geschockt. Mich hat das ja, auch einfach nein. ziemlich umgehauen. Ich meine, das ist, äh, Xyrus hat da auch gleich drunter einen Kommentar gesetzt. Das ist ja der erste Kommentar, und kann man ja direkt drunter lesen hier, äh, dass er eher das Problem in Alkohol sieht. Dass, das, äh, dass man erstmal bei Alkohol anfangen soll, anstatt bei Killerspielen. Also ich meine... Äh, ja gut. Das eine schließt das andere nicht aus, ne? Also, ja, natürlich, aber, aber ich meine, ich kann doch nicht Leute, die äh, ein Hobby betreiben, dafür bluten lassen, weil das Schulsystem nicht, nicht funktioniert, ja, und die sollen das dann bezahlen, wo, wo kommen man da hin? Ja, also, weiß ich auch nicht, keine Ahnung, ja, red du erstmal, ich muss mich erstmal wieder einkriegen. Ja, es, es ist das so ist wieder die alte Leier, es ist, es ist ja. ähm, die Eltern, es ist, liegt doch in der Verantwortung der Eltern, die haben doch die Aufsichtspflicht, das sind doch deren Kinder, die sind dafür verantwortlich, was sie machen und was nicht, dass sie gut in der Schule sind, dass sie, ähm, wenn die irgendwelche psychologischen Probleme haben oder irgendwie Hilfe in der Schule brauchen oder was weiß ich, dann ist das deren Sache. Und wenn die ähm, Killerspiele spielen, ist das auch deren Sache. Dann sollen die halt da gefälligst drauf aufpassen. Und wenn die halt ähm, so einen frei äh, anti-autoritären äh, anti Erziehungsstil äh, bevorzugen, dann was ja irgendwie jetzt mittlerweile jeder macht, dann dürfen die sich nicht wundern, dass sie dann irgendwie auch Killerspiele spielen. Ähm, und was weiß ich, dann müssen sie den halt das irgendwie verbieten. Aber es, es gibt ja auch, es ist ja nicht mal gesagt, dass das irgendwie ein Zusammenhang steht mit schlechten Schulleistungen. Und ich verstehe auch ja. nicht, äh, es sind halt so viele Sachen, die ähm, er anspricht. Ähm, er meinte zum Beispiel, es könnte Nachhilfe äh, unterstützt werden, ähm, Schulsozialarbeit, Schulpsychologen könnten finanziert werden. Ähm, ich meine, im Großen und Ganzen muss er ehrlich sagen, äh, irgendwie die Idee an sich, äh, also um jetzt immer Killerspiele oder gewalthaltige Spiele auszuschließen, ist ja nicht so schlecht, ja, das muss ja, also ja, er unterstützt ja das ja für äh, eine gute Sache, das muss, da hat man ihn ja auch nicht dazwischen zu quatschen oder so, das äh, ist ja schon eine gute Absicht, aber ähm, ganz ehrlich, ich sehe nicht, da, dann müsste man das ja wirklich, dann müsste man das auf Filme machen, dann müsste man das auf Bücher machen, dann müsste man das auf Comics machen, dann müsste man das auf, ähm, auf, auf Waffen machen, weil ja, äh, diese Schrotflinde kann Kopfschmerzen verursachen, so ungefähr, <lacht> ja, also, Kopfschmerzen, ja. Ja, einfach eine erweiterte Kultursteuer oder was. Aber ja. was hat das damit zu tun? Ich meine, das äh, Eben. ist, ist ich, keine Ahnung. Ähm, das ist doch die Verantwortlichkeit der Eltern. Und dann das einfach auf andere wieder abzuwälzen, ähm, auf eine, ich weiß nicht, auf eine Gruppe, die sowieso schon in der, oder in der Kritik ist durch diese ganzen Killerspieldebatten. Da kann man vielleicht haben sie sich gedacht, darauf kann man weiter drauf rumhacken. Es gibt ja schon seit Jahren diese Debatten, ob Killerspiele überhaupt schädlich sind. Äh, eben. Aber äh, wie gesagt, wenn ihr, äh, er sagt ja, er kann, wir können nicht verhindern, dass diese Spiele gekauft werden, aber wir können dafür sorgen, dass diejenigen, die es tun, auch einen Beitrag zur äh, Präventionsarbeit leisten. Ja, da muss ich äh, sagen, äh, ich nehme halt an, dass er damit auch irgendwie auf einer Seite verhindern will, dass halt die Kinder dann diese Spiele auch kaufen irgendwie. Ähm, aber äh, ich sag jetzt mal, es gibt der Anteil von den Leuten, die gewalthaltige Spiele spielen, die sind nun mal über 18. Ja. Das ist einfach so, ja. Das ist, natürlich gibt es Kinder, die dann sagen, ja, hier, wo Call of Duty, saugeil <lacht> und was weiß ich, ja. Ähm, das ist, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, Chris, das ist dann einfach auch Sache der Eltern, ja. Da müssen die dann darauf gucken, was ja. ihre Kinder spielen. Sobald die aber 18 sind, können die sich die auch so kaufen. Und äh, da soll die nicht noch irgendwie, ich sag jetzt mal, eine Steuer zahlen, dass sie sich, dass die äh, Unterhaltung kriegen, äh, nur damit äh, das Schulsystem läuft, sag ich jetzt mal. Ja, das ja, ist, ist halt einfach, weiß ich, ich nicht. Die, die gehen, falsch, gehen meiner Meinung nach völlig falsch ran. Es ist einfach, 
es wird überhaupt nicht die Ursache dieser schlechten Leistung oder der, der sozialen Probleme untersuchen. Und was halt eindeutig meiner Meinung nach die Erziehung ist, ich meine, ja. woher sonst ist, die Kinder werden nicht durch, durch Spiel erzogen. Und das Schulsystem ist auch nicht schlecht, weil Spiele sind. Das ist einfach eine Wirkung davon. Man kann ein Problem nicht bekämpfen, indem man halt die, die Wirkung davon des Problems äh, be bekämpft sozusagen oder irgendwie darauf geht, sondern man sollte sich auf die Ursache einfach konzentrieren. Das ist doch eine klare Sache, aber irgendwie scheint die das nicht zu rein. Ja. Das Problem ist auch, dass die, ähm, irgendwer hat das ausgeführt, hier, dass die Eltern nun mal die, die interessantere Wählerschaft, also einen Großteil der Wählerschaft ausmachen und deswegen halt auch zum Beispiel aus, von öffentlicher Seite da wenig Lobbyarbeit betrieben wird. Ja. Irgendwie. Und die, ja, naja. Das ist, man kann sich da tierisch aufregen. Es wurde, wurde ja auch auf Just Gaming heiß diskutiert. Also dutzende Kommentare, wo sich halt viele wieder Umluft gemacht haben und eigentlich auch dagegen argumentiert haben, wie, wie schwachsinnig das wieder ist. Ja, also ich persönlich habe da jetzt nichts auch zugeschrieben, aber ich muss halt, ich sag's jetzt hier im Podcast, ich habe es ja gerade eben schon erwähnt, die Idee an sich, der Grundgedanke ist, ist ja nicht gut, schlecht, ja. aber das wieder jetzt hier auf die gewalthaltigen Spiele zu ziehen, das ist. Das ist falsch, ganz ehrlich. Also da müsste, da müsste man auch gewalthaltige Filme äh, steuern. Facebook und, besteuern vor allem. Ja, Facebook besteuern, äh, Social Network äh, überhaupt, <lacht> Internet besteuern lassen. iPhone-Steuer. Ja. Ach du Scheiße, jetzt ähm, wird's. <lacht> ja. Gut. Und schlimm genug, dass wir Steuern dafür zahlen, dass wir arbeiten gehen. Ähm, Themen. Siedler Online. Wir wurden gefragt, wie es bei uns bei Siedler Online läuft. Wir haben euch ja vor einigen äh, Ausgaben so berichtet, wie wir, wie wir so spielen, wie wir vorankommen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe seit circa einer Woche überhaupt nicht mehr reingeguckt. Äh, also es war echt so, ich hatte... Bisschen länger ich, schon. Ich, ich hat, ja, ich, hatte, ich war jetzt beim letzten Gebiet. Ich, hatte, ich muss noch ein Gebiet einnehmen und da muss ich so schweineviel produzieren. Und man macht einfach tagelang nichts, als sich einzuloggen, neue Felder zu bauen, neue Brunnen zu bauen, ähm, die Erkunder loszuschicken und den und diesen komischen Schatzsucher und so. Ja, äh, seine, seine Getreidefelder ja, und, nachbauen. Und, und, ja, genau. Und ja, sagte ich schon. Dann neue Soldaten ausbilden vielleicht. Und dann war es das. Und dann, was weiß ich, äh, alle paar Wochen guckt man dann, ähm, ja, ob, wie, ob man genug Soldaten hat und greift das nächste Lager wieder an. Also ich, ich muss sagen... Das äh, war halt auch das, was wir ja. vorausgesagt haben, ne? dass halt die Langzeitmotivation ja, halt fehlt. Also, ja. Also ich bin, ich bin zwar noch nicht so weit, es geht glaube ich bis Level 50, ich bin immer noch, weiß ich, 24 oder 23 oder so. Ich kann jetzt Gold abbauen, aber ich habe dann irgendwie keine Lust mehr gehabt, auch wenn bald die Abenteuer kommen, aber ich glaube auch nicht, dass die Abenteuer super interessant sind, weil die sind, soweit ich weiß, ist das ja eigentlich nur wie ein Gegner, den man angreift. Nur das, das, da schickt man halt Einheiten hin, so und so viel, und die kommen dann irgendwann wieder. Ich glaube, so läuft das ab. Ja. Aber sonst, es bietet halt nicht mehr viel Abwechslung, man muss nicht mehr ultra viel planen. Man gibt dann einfach in seinen Armeerechner ein, was man für Soldaten braucht als nächstes <lacht> und, und produziert die dann, ja, das ist, das ist leider so. Ja, nimmt es halt jetzt das gleiche Schicksal wie ich jedes x-beliebige Browser-Game halt an? Weiß ich halt nicht, also ich habe. Ich sag jetzt mal, es hat ja Potenzial, aber im Prinzip ja, das schon. schon. Nur das ja, Ding es ist, ist halt. Ja, beim... ausgebaut, ja. Ja, ja, klar, gut, das ist halt noch am Ausbauen. Bei mir liegt es halt momentan daran, dass ich nicht spielen kann, dass es bei mir einfach zeitlich nicht hinhaut, weil ich bin meistens immer erst dann so gegen 18 oder 21 Uhr zu Hause und dann habe ich nicht noch irgendwie große Lust, mich da noch einzuloggen oder so und zu gucken, was ich da jetzt da machen kann. Das passt bei mir momentan einfach äh, zeitlich einfach nicht. Ja. Ähm, oh. Ist ja nicht so schlimm, ich weiß auch nicht. Ja gut, also sobald zum Beispiel jetzt ist ja gerade das Halloween-Event, 
Das heißt, die, äh, ja, die halten im Prinzip so ein bisschen den Content schon da und so, aber irgendwie so, wo man jetzt sagt, boah, da muss ich unbedingt mitmachen und das ist jetzt mal wieder eine Motivation, äh, Siedler Online zu spielen. <lacht> irgendwie nicht, nicht, ne? Nee. nee. Ja. Gut, dann würde ich sagen, äh, gehen wir nochmal kurz auf die BlizzCon ein. Ja, sehr interessantes ähm, Thema. Wir wollen jetzt zwar euch nicht nochmal so ein äh, Monolog wie... Äh, in der WoW-Nacht, beziehungsweise, ja, Monolog nicht, aber ähm, einen Dialog wie Maldrick oder in der WoW-Nacht äh, schon thematisiert wurde, halten. Wir sagen jetzt bloß kurz unsere Meinung dazu und äh, ich empfehle euch wärmstens, hört Maldricks Podcast und den ja. äh, Mitschnitt der WoW-Nacht. Also das war äh, sehr informativ. Allerdings muss ich sagen, dass die BlizzCon für mich dieses Jahr, äh, naja, ich ja, sag, halt so, so wie es ist für mich, ein Reinfall war, will ich nicht sagen. Ja, aber sie war nicht so berauschend. Sie war halt nicht ja. so... So, 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 Hat sie so, nicht vom Hocker gehauen. So Bam irgendwie. Das ja, ist halt genau. irgendwie. <lacht> ja, es ist halt echt so, weißt du, also es wurde irgendwie das vorgestellt, was man erwartet hat, das neue WoW-Add-on, Mist of Pandaria, äh, Diablo 3 Cinematic Trailer, der natürlich optisch unglaublich gut aussieht, das musst du den einfach lassen, aber er hat halt irgendwie nicht so diesen Bam-Effekt gehabt bei mir, was halt irgendwie andere Spiele bei mir bewegt haben, wie Dead Island oder sowas. Vor allen Dingen, gut, vor allen Dingen wo, ist, wo ist Diablo? Der war ja nicht da. Gibt's <lacht> ja, den eigentlich noch? Und sie ja, das waren ja... Da das, war waren ja die fünf, das waren ja die vier kleinen Schrecken, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, Maldrick haut mir eins jetzt, auf die Fresse, wenn, das, wenn ich da jetzt falsch bin. Ich kenne mich jetzt lortechnisch nicht so aus, aber es wurde irgendwas von einem Asmodan oder so geredet. Und dieser Fettklops, der da war, ich weiß jetzt nicht, wer das war. Äh, ich meine, das war schon beeindruckend, hat schon ein bisschen ja. Atmosphäre erzeugt. Aber ich hätte mir jetzt so richtig noch so, ach, wo du jetzt sagst, okay, jetzt möchte ich das Spiel haben. Von mir aus, ja. schließe, ich auch ein, von mir aus schließe ich auch ein Zwölf-Monats-Abo ab und dann kriege ich das Spiel umsonst. Jawohl. Ja. Ja, also, also ich verstehe auch nicht. Das war auch so eine Nachricht, da habe ich auch so gedacht, Alter, das soll das denn? Ihr wollt die Leute tatsächlich immer noch an WoW binden, kostet es, was es wolle. Ja, jetzt kann man zwölf Monate muss man ein WoW-Abo abschließen, was nicht könntbar, nicht pausierbar ist und dann kriegt man Diablo 3 als digitalen Download umsonst. Man bekommt es nicht mal als Box, sondern man bekommt es nur als digitalen Download, was ich irgendwie... Wenn man es dann wenigstens als Box bekommen würde, dann okay, kann ja, man es vielleicht noch so ein aber bisschen ja nachmachen. Aber... Die zwingt dich ja keiner zu. Nee, aber ich weiß nicht. Machen. Das ist halt, weiß ich nicht... WoW... Ich hatte auch das Add-on überhaupt nicht fasziniert. Man ist ja. da voll drauf abgegangen, auch, auch auf dieses Angebot da ja, hier zwölf Monate WoW und so. Aber ja, mich, äh, ja, 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 Maldrick sowieso. Der, also da wurde Diablo erwähnt, da war der, da war der dabei. Ähm, <lacht> Hat er schon feuchte Augen gehabt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, es, es war einfach bei mir so, äh, wie gesagt, mich, mir hat einfach dieser Bam-Effekt, wie du gesagt hast, gefehlt. Und ich sag jetzt mal. Ähm, auch dieses, ich, ich spiele seit Cataclysm spiele ich nicht mehr, also wo Cataclysm rausgekommen ist und äh, ich habe jetzt auch äh, sonderlich, äh, wo ich jetzt so gesagt hätte, ja, die haben jetzt äh, Neuerungen rausgebracht, wo ich jetzt so sagen muss, oh, das muss ich jetzt so unbedingt mal wieder ausprobieren und mal so ein, zwei Monate spielen und mal gucken, wie das ist, vielleicht haut mich ja doch um, aber da war nichts, da war nichts irgendwie dabei, wo ich gesagt habe, boah, das muss ich unbedingt mal ausprobieren, toll, jetzt äh, kannst du deine Pets gegeneinander kämpfen lassen, da kannst du auch Pokémon in den Gameboy schieben, da kannst du das gleich machen. Das finde ich immer geil, ehrlich gesagt. <lacht> ja, und ja dazu, natürlich ist es dazu, eine nette Idee, aber es gehört für mich nicht in WoW rein. Dazu spielst, du dann, da, dazu spielst du dann den Mönch und hörst dann das Theme von Kung Fu Panda in der Endlosschleife. Ja. Und dann. Nee, aber da, ich weiß da, da, nicht. Da. <lacht> aber das ist auch so das erste äh, WoW-Addon, was ich nicht äh, spielen werde. Ich meine, ich habe äh, hab eigentlich ist jetzt äh, alle gespielt, 
bei, bei Lich King habe ich dann auch irgendwann in der Mitte abgebrochen, nach Pause gemacht, dann kam ein Cataclysm raus und dann hat ein Kumpel gesagt, hey, guck dir das mal an, weil er dann auch gespielt habe ich dann auch mal wieder angefangen, habe es dann einen Monat gespielt, dann habe ich auch wieder aufgehört, weil es dann, <lacht> man war Level 85 und was dann? Ja gut, ich hänge in Ogre mal die ganze Zeit rum, renne im Kreis und äh, gehe äh, mit Leuten in eine Instanz, die ich nicht leiden kann. Ein Raid. Genau, und, und dann hast du nur noch Raid und dann war es das, dann stehst du wieder in Ogrima und drehst dich wieder im Kreis und liest dir den Trade-Chat durch und denkst dir, mein Gott, was soll das alles? Ja. Und das ist halt das erste Addon, was ich komplett überspringen werde, was ich mir nicht angucken werde, weil es mir es bringt mir einfach nichts. Ich habe da zwar jetzt irgendwie die Pandaren, wobei ich auch nicht mal weiß, was sie überhaupt in der Lore zu suchen haben. Ich meine, da kenne ich mich halt auch nicht genug so aus, um das jetzt sagen zu können, aber haben die jetzt, sind die jetzt irgendwie so richtig äh, krass, äh, so ein altes Volk? Ich meine, ich kenne nur diesen, äh, diesen Braumeister oder sowas, den es in Warcraft 3 Aus Warcraft 3, der war geil, ja. ja. <lacht> äh, und jetzt widmet man den quasi ein ganzes Addon. Ich meine, keine Ahnung, also man hat auch gar keinen Endboss, ne? Es gibt da irgendwie keinen richtigen ja, noch äh, nicht, ne? ja, ja. Bösewicht, den du da bekämpfen kannst. Wie ist denn das technisch Ich kenne mich überhaupt nicht ähm, wie ich nicht aus. Ich ja, jetzt, mit dem Pandaren, ähm, wie gesagt. Ich dachte, Ding... Nee, ich dachte hier, wie heißt er denn? Deathwing ist jetzt hier der Obermacker. Ja, ein, Oberkiller. Ein, und wenn man den, wenn man den umhaut, dann ist, er, ist alles vorbei. Dachte ja, eigentlich irgendwie. ist er okay. von, dieser, von der Burning Legion da, oder wie das auch ist. Ja, eigentlich das, der geht Ober, noch, das geht noch Oberknecht. ein bisschen. Der Oberknecht ja. ist, den du in, äh, in Warcraft... Hast du Warcraft 3 gespielt, Chris? Ja, also... Aber ja, in Warcraft 3 machst du doch am Ende... Story den, mal weggeklickt. Ja, du meinst äh, den Dings... Ähm, den Archimond. Ja, der ist ja, ja tot. Ja, der ist ja tot, aber der hat einen Bruder. Sageras, oder wie der heißt. Ja, ja, ich bin mein Bruder, Alter. Ja. Schon mein Bruder. <lacht> ja, Und den anderen hat man doch schon im Klorunner gespült, in Sunwell. Der macht dich Geistheiler, Alter. Ja. Den, den anderen habe ich doch im Klorunner gespült, in Sunwell. Ja, also. ja aber natürlich gibt es auch, äh, wie gesagt, also das soll der, der Obermacker sein und dann äh, soll WoW halt zu Ende sein. Aber wie gesagt, für mich... Äh, hat es einfach den Reiz verloren. Für viele andere mag es natürlich anders aussehen, die sagen, oh, WoW ist das Geilste, was es gibt und Star Wars The Old Republic wird das nie toppen. Ja, es gibt halt immer Leute, die die Fahne noch hochhalten. Ja, yeah, natürlich, soll es ja auch. Also, Gottes Willen, ich will ja keinen hier WoW, WoW verbieten. <lacht> Nein, um Gottes Willen. Ja, der macht dich Geistheiler. Ja, ja, das habe ich eben gesagt, dass du untergegangen, ja. glaube ich. Ich fand es aber extrem witzig. Hab mir der, macht dich, der macht dich Geistheiler, Junge. Der macht dich Geistheiler. <lacht> ich wollte es nicht nochmal sagen, da kam ich mir ja. dumm vor, aber. Ja. Okay. Ja, das, deswegen habe ich es nochmal erwähnt. Okay. Ähm, ganz kurz wollte ich nochmal erwähnen, dass es auf die äh, justdiablo.eu ähm, ganz nette Lore also hier Story-Hintergründe gibt, ähm, zu diesen größeren Übeln, äh, Wahl. Ja. Ablon Mephisto und zu den kleineren Übeln hier As äh, Asmodan oder wie ist den Typ, den man im Trailer gesehen hat. Ja, der ist ganz lustig, das, diese, ich, ne? die, diese, diese dunkle Stimme, äh, diese, diese, diese Oberboss-Stimme. Ich, ich weiß nicht, haben die da so ein haben die da eine iPhone-App für? Das <lacht> Stimmt, <lacht> ich finde find diese, find diese Stimmen klingen alle gleich. Also die <lacht> da mal einmal rein. Ja, die Tussi ja. klingt auch so, ja. Ja gut, jeder, jeder Boss in irgendwelchen großen Cinematics oder Spielen klingt Bricht so. halt so gekrollt. <lacht> ja, genau. Ich, gut, was soll man da für Variationen reinbringen? Ja, da gibt es auch, auch eine App für bestimmt. Ja. Bösewichte, Böser, Bösewicht, äh, Bösewicht, ja. Bösewichte App. Nee, aber, aber falls ihr euch dafür interessiert, hört euch auf jeden Fall mal das Podcast an auf genau, wowsine.eu. Und der Mitschnitt halt von der WoW-Nacht von der genau. letzten. Ging ja auch sechs Stunden genau. oder so. Ja. Ab der Zeit. <lacht> ja. 
Noch eine, noch eine krasse News. Es wurde angekündigt, der Trailer zu GTA 5. Ja, wird das wollte ich gerade sagen. Am 2. GTA November wird er vorgestellt. Was, was denkt ihr, was kommt da? Ich denke so nach dem Logo, was ich da gesehen habe, könnte es vielleicht, soll ja in Los Angeles, glaube ich, spielen, es könnte vielleicht ein, ein Comeback von San Andreas sein, was mich natürlich sehr freuen würde. Äh, weiß ich nicht. Ja. Ich freue mich. Was soll, was, was soll man mit dem Logo anfangen? Ich kann das irgendwie... Es sieht schwer, halt irgendwie... Schwer, schwer einzuordnen, finde ja. ich. Ja, also es sieht, sieht, so sieht so ein bisschen 90s aus, finde ich. Ja, es, ja. Ist ja. Diese Band, so bisschen, es hat halt diese Banderole. So und, ja, genau. Ja, eben. Ja. Diese Banderole um der 5, das sieht halt so nach... nach vielleicht, vielleicht ist es eine Rückkehr von CJ. Ich weiß ja nicht, wäre ja schon cool. Das wäre ja, halt ja. Das wär <lacht> Aber wie sieht der dann aus? Bei manchen sah der aus wie ein Clown auf äh, Alter, im, im ich hab Anzug. Alter, ich habe den immer trainiert. Ich habe da immer in die Muckibude und dann hat er Stiernacken gehabt. Ich auch, ja. ja, immer trainiert, die feinsten Anzüge, Sonnenbrille, coole ja. äh, goldene Uhr, cooles Cap. Ja. Bei, mir war, bei mir war er einfach immer sau der Mafiose. Also ich, ich, ich finde es wirklich Obersahne, wenn die äh, das wieder in diesen, im Stil Richtung San Andreas machen würden. Ja, ja, mit so geilen Landschaften und so. Also nicht nur Stadt, ja. aber äh, das war so der ja, einzige Grippe. Kritikpunkt, aber GDA 5 finde ich mal geil. Vor, vor allen Dingen äh, bei San Andreas halt diese Landschaft noch, wo du, das, diese Welt war einfach, ich glaube, das war bisher von der Welt her das Größte, was es in GTA gab, ne? Mhm, glaube ne? ich auch, ja. Mit diesen, mit San, den, Andreas, diesen, ja, ja. Mit San, San Fierro, San Los Santos und wie die ganzen Dinge hießen. Und diese, auch die, die Verbindung. Und Era 67. Ja, genau, diese Landstraßen und so. 69. Ist halt, ist halt, 69, ja. Ist halt, äh, <lacht> ist halt ist 67? Egal. Ist halt ziemlich äh, genial gewesen, ne? Ja. Muss ich sagen. Also ich, ich war auch eine absolut freuen. geile Story von GDA San Andreas. Die, also ich habe ja. GDA San Andreas habe ich auch fünfmal durchgespielt oder so, weil es einfach geil war. Und du konntest einfach jedes Mal irgendwie äh, irgendwas Neues finden, was einfach rich abging. Es waren halt auch und so viele geile Charaktere. OG ja. Loke und Mad. Der Geist war Big Smoke. Big, Big Smoke. Big Smoke. Big Smoke. And number seven. <lacht> <lacht> oder äh, Ryder. Äh, der, oh, den habe ich gehasst, den habe ich ah, gehasst, ja. den Spaß. Der war, der, ich fand das auch so geil, der war ja auch äh, halt an, an Easy E angelehnt, ne? An diesen mhm. Rapper halt. Ja. Das fand ich auch ziemlich geil. Nur, nur am Lenz, der ach, Typ. Lenz ey. Wilson, Ryder, ja, stimmt, ach ja. Easy, ja. Der war an Easy E angelehnt. Das war halt auch ziemlich geil. Ja, ich fand OG Luke äh, cool, der Typ, der dann immer bei Burger Shot. Ja. Ähm, immer geputzt Irgend, hat. Irgendwie Scheiße halt, gerappt hat. Ja. Und dann hat man von, von Mad Dog ähm, das Songbook geklaut. Ja, und ja. die Loke war dann voll berühmt und später rettet man Mad Dog vor dem, vor dem Suizid und äh, ist dann sein Manager und, man und, hast voll die und muss dann OG Loke wieder umgehen. Ja. Nee, du legst ihn nicht um. OG Loke steht Oder, nicht. Nee, also man irgendwas, man muss ihn auf jeden Fall wieder ähm, da Mad Dog ja. helfen, dass oder, er den oder den auch diese, ja, ja. diese Lowrider-Wettbewerbe und so, wo du dann ja. mit der Musik so wippen musst. So, also cool. so, so eine Prostituierte im, im, in deiner Kiste hast du dann einfach Echo, Echo, Echo und davon eine, 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 eine Frau, die äh, ihren Körper für Geld hält. Genau. <lacht> Ganz ja. nett. Aber ich glaube, wir schweifen ab, aber wir freuen uns auf jeden Fall drauf, oder? Ja. Ja, auf jeden Fall. Also wir da Am 2. November ja, ich Was ist der 2. November für einen Tag? Ich weiß es gar nicht. Ich gucke gerade, Moment. Ähm, der 2. November ist ein Mittwoch. Oh, ein Mittwoch. Ja. Nächste Woche Mittwoch. Ich möchte nochmal betonen, dass man, äh, dass diese News, GTA 5, dass der Trailer am 2. November kommt, zuerst hat man es gesehen auf justgaming.eu. Justgaming.eu. Genau. Ganz genau. Und das hier ist der justgaming.eu Podcast. Und ich würde sagen, wir sind mit den Themen eigentlich <lacht> auch am Ende, oder? Wollte ich, oder Nein, ich, ich, ich will noch unbedingt über, äh, über die Erweiterung von Aquania von reden. Die, ja, äh, Nein, die das darf man nicht mehr Gothic nennen. Die PS3 wurde wieder gehackt, anscheinend. Ja. Oh, Auch. 
Doch. Und Mini, äh, Minimulis Mini-Mittwoch war vor zwei Tagen. Äh, ich habe, also, wir nehmen ja wieder Dienstags auf, also im Prinzip morgen, aber. Achso, ich wollte gerade äh, sagen, äh, hä? Ähm, Was <lacht> 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 äh, man lacht da auf jeden Fall immer Tränen. Also, es ist auf jeden Fall äh, besser als jede Reality-Show, die im Fernsehen kommt. Ja, sowieso. Besser ja. als ähm, Schwiegertochter gesucht und. Ja, oder Bauersuchtfrau. Bauer oder Mann. Frau. Die sind sowieso vom, vom Klassenfight RTL. Und den hassen wir alle. <lacht> und bald geht's ab. Anschade 3. Jawohl. Dann wird die Bude gerockt. Jawohl. <lacht> ja, nee, auf jeden Fall. Ja. Kommt auf jeden Fall viel auf uns zu und wir werden euch weiterhin auf den Laufenden halten. Ich denke ja. auch, ja. ja. Frage der Woche fällt euch spontan einer ein. Wir haben uns zwar nichts vorbereitet, aber. <lacht> haben wir jemals äh, was vorbereitet? Doch, Nö. doch äh, eine gute Frage der Woche. Könnte man nehmen und dann halt als äh, Thema für, für nächste Woche nehmen. Das, was der mhm. Rade uns gefragt hat? Ganz genau. Soundtracks. Oh Ganz yeah. Sehr gute, sehr gute Sache. Auch, äh, danke, Rade, dass du uns heute noch äh, die Frage der Woche geschickt hast. <lacht> danke, danke, ja. danke. Nee, es ist ein sehr schönes Thema, finde ich, weil es ist ja, Musik ist halt, wenn es die richtige Musik in dem Spiel gibt, dann hat es ne, gleich eine ganz andere Atmosphäre irgendwie. Und das könnte man dann halt gut erstmal fragen und dann behandeln wir das nächste Woche, denke genau, ich mal, oder? Also, genau, also, ähm, was ist eure welche Soundtracks sind euch Genau, welche Soundtracks äh, von Spielen sind euch in Erinnerung geblieben? Ähm, also, gibt es irgendwelche bestimmten Melodien oder ganze Soundtracks, äh, den, wo ihr einfach, wenn ihr die hört, in eurem Kopf bestimmte Spielszenen wieder abrufen? Oh ja. Und, ähm, was weiß ich, die euch so berühren und wenn man, oder gibt es so Melodien, ich würde nichts vorwegnehmen, die man einfach, wenn man sie summt, die kennt einfach jeder und jeder muss einfach mitsummen oder mittrellern, keine Ahnung. Schreibt uns das. Ihr könnt uns auch vielleicht mit mal Beatboxen. Weiß ich, mit Beatboxen. Ihr könnt uns ja. <lacht> genau. Schickt uns doch mal ein Soundfile, wo ihr, was weiß ich, ähm, auf ja, eurem Instrument, wär's. wo auf eurem Instrument eure Lieblingsmelodie spielt, auf eurer, was weiß ich, Gitarre oder Querflöte oder. Und dann könnten wir das äh, mal hier einbauen. Das ja. alles kein und bauen Problem. das als unser Intro nächstes, nächstes Mal ein. Ja, also. ja genau. Das wäre cool. Das macht Leute, ihr mal. Was ist denn ja. los? Da ne? vielleicht, vielleicht kriegt ihr sogar einen Preis. Da müssen wir mal gucken, ob wir einen Preis organisieren können. Ja. Äh, aber macht es auf jeden Fall. Das wäre eine coole Sache. Wir, den, die coolsten Soundfights äh, spielen wir ein. Und Beatboxen wäre natürlich auch cool. Ja, ja, wenn das jemand Beatboxen kann, kann, auf jeden Fall. Wenn ihr es richtig gut könnt, dann auf jeden Fall. Wäre das richtig geil. Ich glaube, geil wäre auch, wenn wir, wenn, wir singen, so wie, wenn wir nächstes Mal die Titris-Melodie singen, so wie ja. Serala hier gewünscht hat. Das werden wir auf jeden Fall machen. Das werden wir machen. Also, das ist auf jeden Fall. Äh, ne wir singen für euch nächsten Podcast. Also, erst in genau. Folge 20 wieder einschalten. Das ist ein Grund, Folge 19 einzuschalten. <lacht> auf jeden Fall. Ich ja, also das, mit, das mit den, mit den Soundfights finde ich eine geile Idee. Also ja, war ja auch meine. Danke. Ja. ja. <lacht> 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 Wie der Typ sich heute einfach fühlt, ey. Ja, ganz ehrlich. Ja, Klugscheißer und ja. Na, ja, 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 wer kann, der kann, Ich bin der Derbste und, äh. <lacht> wer, hat der, wer hat, der hat, wer, wer hat, der hat, genau. Ja. <lacht> wer kann, der kann. Ja. Hey, das gonna hate. Okay. <lacht> Dann hoffen wir, wir konnten euch diese Podcast-Folge mit Informationen bereichern und wir waren diesmal ein wenig mehr vorbereitet als letzte Folge. Und wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Es muss euch gefallen haben. Genau. Weil wir sind die gefällt, Ich mache jetzt mal diesen, äh, diese Jedi-Bewegung, ne? Es hat euch gefallen. Ja, es hat euch <lacht> gefällt mir Es hat euch gefallen. <lacht> ja. ähm, Dann sagen wir tschüss, gute Nacht. Bis nächste Woche. Schönes Wochenende. Ja. Bis nächste Woche. Abonniert ja. uns auf iTunes, schreibt uns Kommentare, Heiz ab. schreibt uns E-Mails. Heiz ab, macht Party. Ja. Wir gehen bis ab heute. <lacht> Geht auf justgaming.eu. Hört und euch mal das Podcast an und die WoW-Nacht. 
Und ciao, ciao. Ja. Und äh, auf Wiedersehen. Wollen wir noch Werbung machen? Auf rein bis nächste Woche. Ciao. Bis nächste Woche. Ciao.